Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet var vi på flykt tillsammans med David som höll till bland bergen i Sivs öken med dess otillgängliga klippor. Medan Sauls armé hela tiden sökte efter honom. Men då David var nära på att bli omringad och fångad i en fälla så grep Gud in på ett sätt som gjorde att Saul gav upp jakten på David och vände sig mot filisterna som angrep Israel. När vi nu kommer till första Samuelsbokens 24 kapitel är David fortfarande på flykt undan Saul. Och medan Saul och hans folk kämpar mot filisterna får David och hans män en liten paus. Och den använder de till att förflytta sig norrut och österut mot döda havet och slår sig ned i Engedis öken. Vi läser första Samuelsbok kapitel 24, vers 1 till och med 3. David bröt upp därifrån och höll sedan till bland klipporna i Engedi. När Saul kom tillbaka från sitt fälttåg mot filisterna talade man om för honom att David höll till i Engedis öken. Han tog då 3000 utvalda soldater från hela Israel och tågade ut för att leta efter David och hans män öster om stängets klipporna. David har varit i Sivs öken. Därifrån drog han till Maons öken och nu befinner han sig bland klipporna i Engedis öken. Trots ständiga förflyttningar så lever han i otillgängliga och öde trakter som ett jagat djur. Och nu är Saul på väg till den plats där David och hans män gömmer sig. Och Sauls armé är inte bara överlägsna när det gäller utrustning och vapen. De är också fem gånger så många, 3000 mot Davids 600. Men fördelen för David är att hans män är vana att leva under dessa förhållanden och vana att färdas i sådan terräng efter många år på flykt för Saul. Men när Saul går in i en grotta för att uträtta sina behov och vila en stund, så sker följande, som vi läser i vers 4. När Saul kom till fårfollorna ut med vägen, gick han in i en grotta där för att uträtta sina behov. Men längst inne i grottan satt David med sina män. Saul går in i den grotta där David och några av hans män sitter. Och Saul somnar. Men utanför grottan står hans män på vakt. Utan att ana något av det som nu sker. 
David och hans män och Saul befinner sig inne i grottan, medan Sauls män är utanför grottan. Och då kommer Davids män med följande uttalande, verserna 5 till och med 8. Och det sade till David att nu var den dagen kommen, om vilken Herren hade sagt, jag lämnar din fiende i ditt våld, gör med honom vad du behagar. Då smög David sig fram och skar en flik av Sauls mantel. Men när han hade gjort det slog honom samvetet, och han sa till sina män, Herren förbjude att jag skulle handla så mot min härskare, Herrens smorde, att jag bär hand på honom. Han är dock Herrens smorde. Och med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla kungen. Här ska du noga ge akt på att när David hade skurit en flik av Sauls mantel så slog honom samvetet. Det är skillnaden på David och på Saul. Vi läser aldrig, aldrig att samvetet slog Saul. Samvetet hade tystnat hos Saul. Det var självlivet och egoismen som styrde hans hjärta. Saul tänkte på sig själv. Det andra vi bör lägga märke till det är Davids respekt för ämbetet och smörjelsen vilket därmed inte behöver betyda att han har respekt för mannen som innehar ämbetet. Trots att David är jagad och hotas till livet av Saul, så vill David inte lägga sin hand på kungen. Varför? Ja, därför att han är Guds smorde. David överlämnar både Saul och sitt personliga öde i Guds hand. Tänk om också du och jag kunde överlämna våra fiender i Guds hand och låta honom ta hand om dem. Vi vill så gärna ordna upp själva, för vi har långt mera bråttom än Gud. Men Gud gör en mycket bättre jobb. Det kan du lita på. I romarbrevet kapitel 12, verserna 19-21 står det Ta inte rätten i era egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. När vi tar saken i egna händer, så vandrar vi inte i tro längre. Vi litar inte på Gud. För att ta saken i egna händer, det är det samma som att säga Gud, 
Vi litar inte på att du kommer att hantera den här saken på det sätt som vi önskar. Så därför gör vi det lika så gott själva. David däremot överlämnar allt åt Gud. Och hans samvete slår honom, därför att han överilat skar en flik av kungens mantel. Och det är inte av fruktan för Saul, men av fruktan för Gud. För man gör inte så med Guds smorde. Han sörjer över att ha gjort honom till åtlöje. Hade det varit omvänt att Saul hade lyckats med något sådant, så hade han mördat David och därefter triumferat. Men med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla kungen. Trots all nöd och tuktan David upplevt dessa år i öknen på flykt för sitt liv, i otillgängliga ökentrakter, så tar David inte saken i egna händer när han får chans att hämnas. Under de svåraste förhållanden hade David lärt sig att Gud var vid hans sida, och han la inte bara sig själv, men också sin fiende i Guds hand. Vad har det att säga dig och mig idag? Låt oss be om nåd att kunna se Gud vid vår sida, också då all egen trygghet lagts i grus av livets stormar. När Saul så lämnar grottan, omedveten om att David varit honom så nära att han faktiskt har skurit en flik från hans mantel, då ger David sig till känna. 
och Saul får nog närmast en chock när han tänker på vad som kunde ha hänt honom om David hade varit som Saul och tagit saken i egna händer och mördat för att bana väg för sig själv. Men David var inte som Saul. Det var Sauls räddning. Och vi läser första Samuels bok, kapitel 24, verserna 9 till och med 11. Då reste sig David och gick ut och ropade efter honom, min herre och konung. Saul såg sig om och David föll ned med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han sade, varför lyssnar du till dem som säger att jag vill dig illa? Nu kan du själv se hur Herren utelämnade dig åt mig i grottan. Jag blev uppmanad att döda dig, men jag skonade dig och sade, jag får inte bära hand på min härskare. Han är dock Herrens smorde. Se här, min fader, vad jag håller i handen. En flik av din mantel. Jag kunde ha dödat dig, men jag skar bara en flik av din mantel. Då måste du väl förstå att jag inte är skyldig till något ont. Jag har inte förbrutit mig mot dig. Du, däremot, lägger försåt för att bringa mig om livet. Mantelfliken är ett vittnesbörd, inte bara för Saul, men också för alla Sauls soldater. Och det avslöjar att alla dessa som har försökt inbilla kungen att David har onda planer, de vet antingen inte vad de pratar om, eller också ljuger de. Händelsen avslöjar också att David sätter smörjelsen högre än människan. Och han säger att han inte kan tänka sig att ta livet av den som Herrens profet har smort till kung. Hade det varit sant att David var ute efter Saul, så hade han säkert tagit chansen där inne i grottan. Och även om Sauls samvete är dött, så är han nu tvungen att inse att David talar sanning. Mantelfliken i Davids hand är ett suveränt vittnesbörd om det. Och David som tidigare sagt om Goliat, vem är denna oomskurna filiste som vågar smäda den levande gudens här? Han fruktar inte heller nu för att säga sanningen, även om han nu står inför Saul och hans tretusen män. Jag har inte förbrutit mig mot dig, säger David. Men så ser David mot Saul och säger klart och tydligt Du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. Därmed visar David respekt för den som blivit smord av Gud. 
men han kommer inte med smicker eller falsk tröst. Det är du, Saul, som lägger försåt. Klarare än så kan det inte sägas. Och så fortsätter David, vers 13 och 14. Herren ska döma mellan oss. Herren ska hämnas på dig för vad du har brutit mot mig. Själv ska jag inte röra dig. Du vet hur det gamla brukade säga. Ont kommer från det onda. Min hand ska inte röra vid dig. David vill inte ta sig till något som inte är honom givet av Gud. Han vill inte på eget initiativ gripa in. Att handla så ville vara ogudaktigt handlande. Och därför citerar han så träffande det gamla ordspråket ont kommer från det onda, men inte från David. Jag undrar om Saul förstår hur avklädd han egentligen blir här. Och David går ännu ett steg vidare och frågar om det inte är under en konungs värdighet att förfölja en loppa. Och därefter poängterar David än en gång att han lägger hela sin sak och sin framtid i Herrens hand. Och så säger David att han litar på att Gud ska ta sig an hans sak och skaffa honom rätt. Vi läser i första Samuelsbok 24, verserna 17 till och med 23. När David hade slutat, sade Saul, David, min son, är det verkligen du? Och han brast i gråt. Det är du som har rätt, inte jag, sade Saul. Du har gjort gott mot mig, och jag har gjort ont mot dig. Det du har berättat visar hur god du är. Du dödade mig inte, trots att Herren lagt mitt liv i din hand. Inte låter man sin fiende löpa när man väl fått honom fast. Herren ska löna dig rikligt för vad du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och att Israels kungadöme kommer att befästas under ditt styre. Svär nu vid Herren att du inte utrotar mina efterkommande och inte utplånar mitt namn ur min släkt. Detta lovade David med ed, och sedan vände Saul tillbaka hem, medan David och hans män drog sig upp till sitt bergfäste. David litar på Gud, men litar inte alls på Saul. 
Därför drar David med sina män åter upp till sitt bergfäste. För trots Sauls alla vackra ord så vet David att Saul snart kommer att vara efter honom igen. Sauls känslor blir ibland rörda för ett ögonblick, men det sker ingen förändring i hans hjärta. Ändå har David med ed lovat Saul att aldrig hämnas på Sauls släkt och efterkommande. David överlämnar allt i Guds hand. Så det som sker i andra Samuels bok kapitel 21 är inte David som hämnas, men något David måste göra för Herrens skull. Vi ska se närmare på det när vi kommer till andra Samuelsboken. Nu har David lovat att inte hämnas Saul när han kommer till makten. Men Saul vill inte frivilligt ge ifrån sig makten. Saul har fått David att avge ett löfte att skona honom. Men Saul har inte avgivit något löfte utan han kommer att göra allt för att om möjligt döda David, Guds smorde. För Saul har ingen respekt för sådant. För Saul, han fruktar mycket mera för människor än för Gud, och är mera rädd att förlora ansiktet än förlora hjärtat. Det vill säga, det är fasaden det handlar om, för kung Saul. Också kärleken till jordisk rikedom och makt. Satan har bedragit honom till att tro att det var livet. Medan sanningen var att Saul aldrig vann hela den värld som synden hade lovat. Men han förlorade däremot sin själ. Och det var ju det som var Satans mål. När det gäller de sista verserna i första Samuelsboken 24 så ska vi bara lägga märke till att i vers 20 så utlovar Saul än en gång välsignelse för något som han gjort mot Saul. Han är oerhört upptagen av sig själv. Herren ska löna dig rikligt för vad du gjort mot mig idag. Men... Även om Saul alltså vet Guds vilja, vet att David är den som Gud valt till kung över Israel, så vill han inte i sitt hjärta böja sig för den sanningen. Utan han kommer, som vi ska se i kapitel 26, att göra ännu ett försök på att döda David. Saul sjunker allt djupare och vänder sig till sist till en andeskåderska. När man inte vill tro vad Gud har talat och praktisera det, hjälper det inte att söka andra uppenbaringar. Saul går steg för steg in i mörkret och skuggornas rike och mot död och grav, medan David och hans män drar sig upp till sitt bergfäste. Efter alla dessa år på flykt, efter alla prövningar och många år med markens hålor och bergens grottor som bostad, 
så är det tydligt att David ännu är frimodig. Hur går det an? Ja, profeten Jesaja svarar i Jesaja 40, verserna 28-31. Vet du då inte, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar, han blir ej trött, och utmattas inte hans förstånd är outransakligt han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka ynglingar kan bli trötta och utmattas och unga män kan falla men det som väntar efter Herren hämtar ny kraft det får vingfjädrar som örnarna så skyndar det iväg utan att mattas. Det färdas framåt utan att bli trötta. Det intressanta är inte om vi befinner oss vid kungens hov eller i ett otillgängligt bergfäste. Men frågan är, har vi Herren för ögonen i allt det vi gör? och var en som möter oss. Och liksom Gud formade David i sorgens och prövningarnas skola, så vill han också forma dig. Och om du har funnit dig själv, och funnit din Gud i sorgens smärta, ska också Gud göra dig till en källa till tröst för andra människor. Ett stilla barna hjärta man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta från syndens liv bli frälst. I Johannes 12 säger Jesus i verserna 35-36 Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Tro på ljuset medan du har ljuset. David låter sig inte förledas av Sauls alla vackra ord. Han gör inte Saul sällskap för att resa med honom till hans hov och till bordet med kungens feta rätter. David har tid att vänta på Herrens timme, och det som väntar på Herren hämtar ny kraft och färdas framåt utan att bli trötta, och gör inte sällskap med Saul, trots alla vackra ord. Saul vänder tillbaka hem, medan David och hans män drog sig upp till sitt bergfäste. Davids väg är inte lätt, men i motsättning till Sauls väg så går Davids väg uppåt. Stryk ett tjockt streck under ordet upp. Upp till sitt bergfäste. Låt oss begrunda Saul och hans livsväg 
och under allvar betänka att vackra ord och yttre ceremonier har inget värde. Det handlar om att leva i ljuset, bekänna sina synder och böja sig för Gud och om att lyssna till Herrens ord och så handla som ordet lär. I första Korinterbrevet 7:19 står det Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. För lydnad är bättre än offer. Vilken konsekvens får det för dig och mig idag? Låt oss tänka över det tills vi möts igen. Herren, var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.